자 이제 다니엘서 오늘 이제 끝이 납니다 12장 11절부터 보겠습니다 <웃음> 날마다 드리는 희생자가 폐지되고 멸망케 하는 가증한 것이 세워질 때부터 1290일이 될 것이니라 기다려서 1335일에 이르는 자는 복이 있도다 그러나 너는 그 마지막이 이를 때까지 네 길을 가라 이는 네가 쉴 것이요 그 날들의 마지막에 네 땅에 설 것임이라 하더라 자 날마다 드리는 기생제가 폐지됐다 그리고 멸망케 하는 가장한 것이 세워진 때 이것은 바로 요한계수록의 후 3년 반이 돼서 이제 저 그리스도가 자기 정체를 드러내고 어, 그들이 드리고 있는 희생제를 못 드리게 한다 지어진 성전에서 희생제를 이제 드리죠 근데 그걸 못 드리게 하고 자기가 앉아가지고 자기를 하나님이라고 그렇게 하는 거죠 그때 이제 어, 주님께서 말씀한 것처럼 다니엘이 말한 바그 멸망에 가장한 것이 그런 곳에 선 것을 보거든 너희는 산으로 도망가라 지붕에 있는 사람들은 옷을 가지러 내려가지도 말고 바로 산으로 도망가라 이때 큰 재앙이 날아올 것이다 아, 주님께서도 아, 여기에 대해서 말씀을 했죠 아, 우리가 7절에서 봤지만은요 7절에서 봤지만은 그, 그가 거룩한 백성의 권세를 흩어버린 것을 마치게 되면 이 모든 일이 끝나게 되리라 백성의 거룩한 백성의 권세를 흩어버리는 이것은 적그리스도가 그렇게 하는 거죠 11장 31절에 가봐도요 그런 말씀이 나와요 11장 31절에 군대가 그의 편에 서서 경관 성서를 더럽히고 날마다 드리는 제사를 폐지하며 멸망케 하는 가증한 것을 세우리라 보면 이북의 그 김일성인 말이죠 바로 적그리스도의 모습인 걸알 수가 있죠 자기 동상을 세웠잖아요 거기 절하게 하지 않습니까 주회 정도도 가가지고 다 절하잖아면 안 된대요 거기 일단 가면 절해야 된대요 극소수만이 절을 안 한다는 얘기를 들었어요 자 8장 11절에도 보면 또 나와요 8장 11절 정령 그는 자신을 군대의 통치자기에까지 높였으며 그로 인하여 매일 드리는 희생제도 없어지고 그의 성세에 처서도 허물어졌도다 그 자가 나타나기 전 대환란 전반부 3년만 동안은 유대인들이 날마다 희생제를 드리고 있을 것이다 그 얘기는 뭐죠? 대환란이 시작하기 전부터 하나 분명히 일어날 것은 성전이 재건이 될 것이다 이걸 우리가 알 수가 있죠 성전이 재건이 되니까 어, 환란에 들어가서 이스라엘 백성들이 성전에서 매일 제사를 드리는 거죠 천년왕국에도 드리거든요 그 때문에 그리스도인들이 휴가되고 나면 은이 땅은 다시 율법시대로 돌아가는 거죠 계명도 지켜야 되고 예수도 믿어야 되는 시대가 오는 거죠 자, 지금 이미 성전 지을 것이 다 완료되어 있어요 다 완료되어 있고 지금 이슬람 성전 앞에 거기에 마주보고 그것을 세우려고 이미 조감도도 나와있다고 그랬죠 
이미 자자도 다 공급받았다고 그랬죠 언제 이것이 시작될지 몰라요 알 수가 없습니다 이것이 시작됐다 그러면 은 우린 정신을 바짝 차려야 되죠 하여튼 희생제는 대활란이 시작되기 이전에 어느 시점에 먼저 시행될 것이다 그래서 대활란의 즈음에서 구약의 율법이 회복되리라는 예측을 우리가 할수 있는 증거가 되는 것입니다 그래서 이스라엘의 지금 성전재건 위원회가 이미 가동되고 있고 공식적으로 가동되고 있습니다 그리고 이들의 소망은 바로 그겁니다 왜냐하면 이슬람의 성전에 있는 템프로 마운트 그 금, 금으로 맺기한 그 황금돔 그 이슬람 성전에 있는 자리가 바로 옛날에 솔로몬 성전에 있는 자리거든요 아, 그렇기 때문에 아, 이스라엘 사람들은 그것을 원하고 있고 거기 가서 지금도 막 기도하다가 테러를 당하고 그래요 크리스천들도 거기 가서 기도하기도 하고 그러죠 그러다가 막그 어, 팔레스타인 사람들한테 어, 결국 숨어도 당하고 지금도 그런 일이 자꾸 벌어지고 있습니다 자 가까운 장래에 예루살렘의 성전이 재건되고 이제 날마다 드리는 희생제 율법시대처럼 이런 것이 시작된다는 것 이거야말로 바로 우리의 휴거와 관련이 있고 대환란과 관련이 있습니다 그리고 그리고 한 7년 정도 지나면 은 예수 그리스도께서 지상으로 재림하는 엄청난 일이 임박했다는 것을 알 수가 있습니다 그 멸망케 하는 가증한 것 아까도 얘기했지만 이건 적그리스도의 형상이죠 이것을 적, 어, 거짓 선지자가 다 주선해요 짐승의 표도 거짓 선지자가 다 주선해가지고 받으라고 그래요 네, 그렇기 때문에 거짓 선지자는 적그리스도를 아첨하면서 돕는 일을 합니다 아, 그게 누군지는 우리가 다 알고 있죠 이미 이 멸망케 하는 가정한 것에 대해서 8장 12절에도 나오죠 8장 12절을 보면 이제 돌이켜보면 아까도 읽었지만 한 군데가 그에게 주어져서 죄거래에 놓여 매일 드리는 희생제도 반대케 하며 그 작은 뿔이 진리를 땅에 던지고 마음대로 행하며 번성하였더라 진리를 땅에 던졌다 마음대로 행하고 번성한다 그러니까 대활란 때는 뭐 마지막으로 적그리스의 세력이 세상에 번성합니다 번성합니다 우리 한번 시편 37편을 보겠습니다 적그리스가 어떻게 번성할 것을 시편에서 말씀하고 있어요 37편은 그 적그리스, 나타날 적그리스도를 행악자라고 그랬어요 행악자로 인하여 초조해하지 말며 죄악을 행하는 자들을 부러워하지 말라 이는 그들이 풀같이 곧 베어질 것이며 푸른 나물같이 말라질 것이라 주를 신뢰하고 선을 행하라 그리하면 네가 땅에 거할 것이요 진실로 그가 너를 먹이시리라 또 주를 기뻐하라 그리하면 그가 네 마음에 소원들을 내게 주시리라 너의 길을 주께 맡기고 또 그를 신뢰하라 그리하면 그가 이루어주시리라 그가 네 의를 빛같이 가져오시며 네 공의를 대낮같이 가져오시리라 주 안에서 쉬고 인내하며 그를 기다리라 자기 길에서 번성하는 사람 곧 악한 계책을 성사시키는 사람으로 인하여 초조해하지 말라 화를 그치고 노염을 버리라 결코 악을 행하려고 초조해하지 말라 행악자는 끊어질 것이나 주를 기다리는 자들은 땅을 유업으로 받으리라 땅을 유업으로 여기 땅을 지구로 해결해 지구로 디어트라고 그랬어요 잠시 후면 악인이 없어지리니 
정녕 네가 그가 있던 곳을 열심히 찾을지라도 그것이 없을 것이라 그러나 온유한 자들은 땅을 유업으로 받을 것이요 화평의 풍요함으로 기뻐하리로다 땅을 유업으로 받는다 그러니까 이거는 대환란 때 이스라엘 남은 자들에게 하는 얘기입니다 물론 우리에게도 영적으로 적용이 됩니다 예수님께서도 산상설교를 할때 온유한 자들은 땅을 유업으로 받을 것이요 이 지구를 유업으로 받을 것이요 이게 유대인들에게 한 말씀입니다 이게. 아, 그렇기 때문에 유대인들에 대한 말씀을 모르게 되면 은 어, 모든 것이 혼동이 되고 그냥 정신이 하나도 없어지는 거죠 자 멸망케 하는 가정한 것이 세워질 때부터 1290일이 될 것이다 후 3년 반이 1260일인데 1290일이 될 것이다 11절에 다니엘 12장 11절에 나오죠 그러면 은 1260일 지나고 30일이 더 지난 시점입니다 그런데 또 12절 보니까 기다려서 1335일에 이르는 자는 복이 있도다 이거는 1260일에서 75일이 더 걸린 시간이에요 자 그런데 또 2300일이란 말이 있어요 우리 한번 8장 13절 14절 보겠습니다 8장 13절 14절 그때 내가 한 성도가 말하는 것을 들었는데 말하였던 그 어떤 성도에게 또 다른 성도가 말하기를 매일 드리는 희생제와 멸망의 죄과 즉 성소와 군대를 내어 주어 발 아래 짓밟히게 하는 환상이 얼마나 오래 가겠느냐 하니 그가 나에게 말하기를 2300일까지니 그때 성소가 깨끗하게 되리라 하였더라 2300일이라면 1260일이 지나고 1040일이 더 어, 경고한 날입니다 근데 성소가 깨끗해진다 이 적그리스도가 거기 성소를 더럽히잖아요 그거를 주님이 오셔서 그를 이제 불못에 던진다고 그랬죠 거짓 선지자와 그 적그리스도를 불못에 던져넣는다고 했어요 그 마귀는 나중에 천주한국 끝에 던져넣죠 그렇기 때문에 얼마나 더럽혀졌겠습니까 그래서 성소가 깨끗해지는데 1040일 정도 더 걸린다 이것을 우리가 알 수가 있습니다 그 이상은 알 수가 없죠 자 그리고 30일 후냐 45일 또 지난 후냐 여기에 대해서 우리는 확실하게 그 뜻을 알수 없어요 그러나 2300일이라는 말씀을 볼때 분명히 이것은 성소를 깨끗하게 하는 어떤 과정일 것이다 하는 것을 우리가 짐작을 할수 있습니다 그런데 이것을 우리가 성경을 통해서 우리가 깨달을 수 있는 것은 우리가 배운 에스겔서를 보게 되면 은 여기에 관한 말씀이 나오죠 에스겔서 보면 은 아마겟돈이 끝나고 주님이 오셔가지고 아마겟돈 전쟁이 있은 다음에 어떤 일들이 일어나는가 하는 것이 나오는데 우리가 다시 에스겔서 39장으로 넘어가세요 39장 8절을 보면 이게 다 연결이 되죠 그래서 보라 그 일이 이르고 
그 일이 이루어지리니 이 날이 내게 말했던 그날이니라 주 하나님이 말하노라 이게 무슨 말씀입니까 그 일이나 그 날이라는 것은 곡과 마곡이 온 민족들이 러시아를 포함해서 주님에 의해서 이스라엘의 산들에서 쓰러지는 그 대환란의 끝을 적그리스의 군대들이 다 쓰러지는 대환란의 끝을 말하고 이제 구절에 가보면은 이스라엘의 성읍들에 거하는 자들이 나가서 무기들을 무기들의 불을 놓아 태우리니 작은 방패들과 큰 방패들과 활들과 화살들과 몽둥이들과 창들이라 그들이 불로 이 무기들을 7년간 태우리라 그러니 얼마나 많은 사람 죽었겠어요 그리고 무기가 얼마나 많겠어요 말 타고 왔죠 또 그죠 근데 주님에 의해서 완전히 죽임당했지 않습니까 그리고 피가 말이죠 1만 2천 스타디온을 말 고피까지 올 정도로 흐르고 있단 말이에요 한국으로 말하면 낙동강 정도 된대요 그게 낙동강 700리라고 그러죠 옛날 6.25 때 그냥 얼마나 많은 사람이 죽어가지고 그냥 피강이 된 적이 있죠 그렇게 되니까 그 무기를 태우고 이렇게 하는데 7년간 태운다 7년 가능하지 않겠어요 생각해 보세요 수많은 2억의 군대들이 그냥 다 죽었는데 그거 어떻게 되겠어요 시간이 걸리겠죠 전쟁이 끝나고 무기들을 불태우는데 그렇게 오랜 시간이 걸리고 뿐만 아니라 수많은 사람이 죽어 쓰러져 있잖아요 옛날 노아 때는 그래도 하늘에 있는 기품이 다 터져서 땅에 내려오는 바람에 그 압력 때문에 전부 땅속으로 들어갔지만 말이에요 지상에는 모든 사람 할것 없이 싹 들어갔지만은 이번에는 그런 게 아니잖아요 그런 게 아니고 거기 있는 사람들만 죽였기 때문에 아 이렇게 된다 하는 것을 우리가 여기서 말씀을 통해서 알 수가 있습니다 13절 넘어가면 말이죠 13절 넘어가보면 39장 13절 참으로 그 땅의 모든 백성이 그들을 매장하리니 그 일이 그들에게 유명하게 되어 그날에 내가 영광을 받게 되리라 주 하나님이 말하노라 그들이 사람들을 늘 하는 일에서 격리시켜 그들로 그 땅을 거쳐가면서 주변에 남은 자들을 행위들과 함께 매장하게 하여 그 땅을 깨끗게 하리니 일곱 달 후에 그들이 살펴보리라 그 땅을 통과하는 행위들이 사람의 뼈를 보면 그 곁에 표식을 세워 매장하는 자들이 하몽고 꿀짜기에 매장할 때까지 두리라 그 성읍의 이름도 하모나라 하리라 그들이 이같이 그 땅을 깨끗게 하리라 이렇게 깨끗게 하는데 시간이 걸릴 것을 여기서 우리가 에스겔 통해서 우리가 또 다니엘서와 연관시켜서 우리가 알 수가 있습니다 자그 다음에 17절 18절 19절 보세요 에스겔 39절 17절 18절 19절 너 인자야 주 하나님이 같이 말하노라 너는 모든 깃달린 새와 들의 모든 짐승들에게 이르라 모여오라 내가 너희를 위하여 베푸는 나의 재물 즉 이스라엘 산들을 위해서 베푸는 큰 재물 사면에 모여서 너희는 살을 먹고 피를 마실지어다 너희가 용사의 고기를 먹고 땅의 통치자들과 바산의 모든 살찐 짐승인 순양과 어린 양과 염소와 수송아지의 피를 마실지어다 너희는 내가 너희를 위하여 베푼 내 재물에서 
배가 부를 때까지 기름을 먹고 취할 때까지 피를 마실지니라 그리하여 너희는 나의 식탁에서 말들과 병거들과 용사들과 모든 전사들로 배부를지니라 주 하나님이 말하노라 또 내가 내 영광을 이방 중에 두노니 모든 이방이 내가 행한 나의 심판과 내가 그들 위해 놓은 내 손을 버리라 그리하여 이스라엘 집이 그날 이후부터 내가 주 그들의 하나님인 줄 알리라 그러니까 뭐 번성하던 그첫그의 군대들이 그냥 잠깐 동안 주님이 오시면 잠깐 동안 그냥 싹 죽임을 당했고 그때 주님이 이방 가운데서 영광을 받을 것이다 요한계시로도 나오죠 독수리 그 다음에 주님이 또 말씀했죠 시체가 있는 곳은 독수리가 모일 것이다 대환란에 말씀하시면서 예수님이 또 말씀하셨어요 마태복음의 본 말이죠 시체가 있는 곳마다 독수리가 모인다 욕계도 보면 나와요 시체가 있는 곳에 독수리가 모인다 이게 다 예언입니다 이게 그러니까 이게 성경 전체를 보지 못하면 이게 무슨 말인지 모르죠 에스겔서나 요한계시록을 모르면 예수님이 하신 말씀이 뭔지도 모르고 또 욕계에 나온 말씀이 뭔지도 모르는 거예요 그냥 뚱딴지같이 시체들인 곳에 독수리가 모이는지라 이건 무슨 말이에요 연관이 안 되는 거예요 안 말하고 그렇기 때문에 하나님의 말씀은 다 흩어나가지고 정말 하나님을 사랑하는 사람들만 알수 있도록 해놨어요 고린도전서 2장에 보면 사도 바울이 하나님을 사랑하는 자를 위해서 예비한 것은 눈으로 보지도 못하고 귀로 듣지도 못하고 사람의 마음속에 들어온 적도 없다 그러나 성령께서 하나님의 깊은 곳까지도 통달하게 하신다 바로 성령께서 기록하신 말씀을 자세히 공부할 때 그때 알게 되는 거예요 그러니까 이게 가장 기쁨이 말씀을 깨달을 때 기쁜 거고 말씀을 깨달아서 앞으로 되지를 훤히 알면요 흔들리진 않습니다 누가 뭐래도 흔들리질 않아요 요즘에 말씀들이 없으니까 그래서 사도바리 디모데에게 이 마지막 때가 되면은 사람들이 건전한 교리를 견디지 못한다. 건전한 교리를 견디지 못하는 게 뭔가 하면은 앞으로 될 일, 휴거와 대환란과 또 주님의 재림과 천년왕국과 이런 것들, 이 교리들을 견디지 못하는 게 뭔가 하면은 그것들을 얘기하면은 사단이 사단의 종들을 통해서 공격을 하거든요. 그걸 견디지 못하는 거예요. 그러니까 아주 포기해버리는 거예요. 그리고 사람들이 건너지 못하기 때문에 그런 말을 소화는 못하니까 아예 포기하고 견디지 못하고 허탄한 이야기를 쫓는 거예요 허탄한 이야기를 쫓아가지고 그냥 사람들을 재밌게 하는 거예요 그 요즘에 뭐 보면은 목사들이 개그맨이 되지 않으면은 교회가 부흥이 안 된다 그럴 정도예요 지금 개그맨이 뭐예요 허탄한 얘기하는 그 사람들이 하는 얘기가 전부 웃기는 얘기 아니에요 그래가지고 사람들을 웃기게 하는데 옛날에 제가 거듭 큰 교회에 있을 때 부흥사가 와서 그분이 와가지고 계속 노래만 하더라고요 혼자 막 땀을 빼버리면서 노래만 하더라고요 어, 그러니까 막 사람들이 같이 울, 웃으면서 막 춤을 추고 노래를 하는데 부흥회가 끝난 다음에 뭐라고 그런가 하면 그 교회 장로님이 그래 수석 장로님이 아, 신나게 노라는데 남은 건 아무것도 없네 그러더라고 말씀이 없는 거야 그냥 계속 노래만 부르다가 하더라고요 야 기가 막히더라고요 저도 그때 잘 몰랐죠 그렇게 하는 건줄 알았어요 자 13절 보니까 그러나 너는 그 마지막에 이를 때까지 내 길을 가라 이는 네가 쉴 것이요 그 날들의 마지막에 네 땅에 설 것임이라 하더라 다니엘은 거의 뭐 90이 넘어서 100살이 다 됐을 거예요 
왜냐면 아주 뭐 티네전도에 가가지고 70년 포로 생활하고 또 이렇게 날이 지났으니까 90이 훨씬 넘긴 나이죠. 타양살이 그렇게 오래 했습니다. 근데 그가 뭐 바벨론에서 한가게 살았던 사람이 아니죠. 바벨론과 페르시아 큰두 제국에서 그렇죠. 큰 오늘날 말하면은 미국과 러시아 같은 나라에서 아 미국과 영국 같은 나라에서 아주 그냥 공직을 받아서 아주 고위 공직을 받아서 활동을 했던 사람 아닙니까? 여러 가지 시험을 받았죠. 그래서 사자고리도 들어가기도 했죠. 그러나 끝내 하나님에 대한 믿음과 성김을 버리지 않은 사람이에요. 하나님께서는 그러한 그에게 신뢰를 보내주셨고 이방인들의 때 미래 역사 전반에 걸친 이방인의 때가 언제 끝나는 거예요. 완전히 바벨론 때부터요. 적그리스도까지가 이방인의 때거든요. 다 끝난 걸다 보여줬죠. 그래서 기록한 게 다니엘서 아닙니까? 또 다른 선지자도 마찬가지고 그래서 교리라는 게 뭔가 하면 앞으로 하나님의 뜻이 어떻게 언제 이루어지느냐 이게 교리입니다 여러분 우리 구원교리도 마찬가지예요 구원교리도 예수 그리스도에 대한 교리 아닙니까 그분만 믿기만 하면 구원 받는 교리예요 이거는 그래서 하나님께서는 미래 역사 전반에 걸친 계시들을 보여주심으로써 그를 높여주셨죠 누구에게 높여줬습니까 세상 임금들 앞에서 높여주셨죠 그럼 마지막으로 본 환상 가운데서 주님을 직접 만나 뵙고 그분의 음성을 직접 듣는 특권까지 누리는 복을 받았습니다. 요한도 마찬가지죠. 이제 다 끝났습니다. 사명이. 이제 주님께서 말씀하시죠. 너는 그 마지막에 이를 때까지 아직 먼 훗날의 얘기니까 2천 몇백년 후의 일이니까 내 길을 가라. 이는 네가 쉬울 것이요. 이제 안식의 때가 온 겁니다. 우리도 마찬가지입니다. 주님이 오시 언제 오실지 모르지만 저는 제가 살았을 때 오신 거 확신하고 있지만은 주님이 오실 때까지 우리는 끝까지 주신 사명을 감당해야 되고 모든 말씀들을 다 받아야 돼요. 이거 다니엘에게 한 말씀이 우리에게 다 주신 말씀이에요. 이거 다 주신 말씀이 성경이 들은 사람은 이 말씀 받은 사람들입니다, 여러분. 어? 옛날 선지자들은 부분적으로 받았지만요, 우린 전체를 받은 사람들이에요. 얼마나 축복입니까? 이거를 다 받아가지고 이것을 선포해야 되는 거예요 입에는 뿔처럼 달지만 배에서는 쓰게 되리라 이거를 선포하지 않기 때문에 핍박을 안 받는 거예요 이거를 담대하게 선포하면 핍박을 받는 거예요 제가 요한계시록을 10여 년 전부터 할때 얼마나 핍박을 받는지 몰라요 지금은 또 너도 나도 또 요한계시록 증거한다고 그래 또 책도 쓰고 막 그러더라고 참 그렇더라고요 그러니까 이 마지막 때가 됐다고 막또 그러니까 서로 뭐 하려고 그러는 거예요 집회라고 그러는 거예요 예. 그러나 주님께서 하라고 그럴 때 해야 되고 끝날 때 하지 말고 그래야 되는 거죠 그래서 이 사명을 각자가 살아있는 동안에 주님이 오신 전까지 주님이 늦게 오셔서 참 육신이 죽게 되면 그때 가서 쉬게 되는 거예요 사도바울이 달려갈 길을 다 달리고 내가 믿음을 지켰으니 그랬죠 이건, 이건 뭐 디모데우서 말씀 아닙니까? 이거는 감옥에서 죽기 직전에 디모데에 대한 유언이에요. 이게. 누구나 죽기 직전에 이런 유언을 자식들에게 할수 있어야 됩니다. 할수 있어야 돼요. 자식들에게 할수 있어야 돼요. 그 마지막이 이르게 되면은 이제 그는 바벨론을 벗어나서 거룩한 땅으로 이제 귀환하게 될것 아닙니까? 
그런데 내 길을 가라는 말씀 이제 쉬라 이런 얘기죠 쉬라 이제 아브라함의 품으로 가라 이런 얘기죠 주님이 부활하실 때 아브라함의 품에 있는 많은 성도들이 부활했다고 그랬죠 부활했다 분명히 다니엘이 거기 있는 것은 분명하죠 자 그리고 그 날들의 마지막에 네 땅에 설 것임이라 예수 그리스도가 이제 대활란 끝에 천년왕국이 천년왕국을 이제 오게 하기 위해서 오실 때 그때 네가 네 땅에 설 것이다. 그런데 참 희한한 게요. 이 킹제임 성경이 얼마나 이게 영감인지 말라요. 네 땅을 your land 그러지 않았어요. thy land 그러지 않고 thy lot 그랬어요. lot라고. 네 몫이다 이런 얘기예요. 참 이게 킹제임 성경이요. 이렇게 영감이 있단 말이죠. 우리가 네네 목시다, 네, 네 땅을 네 목시다 그럴 때 분명히 주님께서는 그가 받을 상급을 얘기하는 것을 알 수가 있죠. 뭐 땅이라면 당연히 팔레스타인 땅 아닙니까? 또 예루살렘 도성 아니겠습니까? 그런데 단순히 예루살렘 땅뿐만 아니라 그에게 어떤 목시 맡겨진 것, 많은 사람을 의로 돌이키는 사람은 하늘의 별처럼 빛나리라 참 이러기 때문에 주님께서도 그랬잖아요 열두 사도들에게 나를 따르는 너희들은 인자가 자기 영광에 보호자에 앉을 세 세대에 세 세대가 리제너레이션 그랬죠 이 땅이 완전히 다시 태어나는 것 우리가 죄인이 예수 회개하고 예수 그리스도를 영접할 때 완전히 우리가 우리가 변화돼서 새 피조물이 되는 거 이것도 리제너레이션 사람이 범죄해서 사람을 먼저 다시 다시 만든 다음에 중생시켜서 그 다음에 땅도 중생시켜서 아, 그렇게 하는 게 하나님의 뜻이라고 그랬죠 새 세대에 너희도 열두 보좌에 앉아 새 땅에 이런 얘기죠 이스라엘 열두 지파를 심판하리라 참 이렇게 어, 주님을 따르던 그 제자들에게 이렇게 말씀하신 하나님이 또 다니엘에게도 이렇게 말씀하시잖아요. 이제 네 네가 쉬고 내 길을 가라. 그날에 마지막 날에 네가 네 땅에 설 것이다. 너의 몫을 차지할 것이다. 참 이렇게 하신 것을 볼때 누구나가 마찬가지입니다. 누구나가 이 땅에서 사도바리 얘기한 것처럼 우리가 참으면 그와 함께 다스릴 것이요. 우리가 그를 부인하면 그도 오히려를 부인하리라 참으면 이게 주님과 주님 주님의 말씀을 선포하고 주님의 일을 하면요 당연히 박해를 받죠 무릇 주 안에서 경건하게 살고자 하는 모든 사람은 박해를 받으리라 그러기 때문에 가만히 있으면 받지 않습니다 계속 입을 열면 박해를 받아요 가장 가까운 사람들한테 가족들에게 박해를 받고요 친척 친척들에게 친구들에게 박해를 받습니다 그렇기 때문에. 아, 이것이 결국은 아, 주님께서 뭐라 했죠 사람들이 나로 인하여 너희를 비박하면 기뻐하고 뛰놀라 하늘에 너희 상이 큼이니라 기뻐하고 뛰놀라 제자들이 비박을 받으면 발에는 먼지를 떨어버리고요 먼지를 떨어버리고 그냥 기쁨으로 갔어요 옛날 저기 로렌하이트에 그때, 그때는 그 지금은 그릴랜드로 바뀌었지만 은 아, 그때는 이름이 다른 아, 그 슈퍼마켓인데 거기서 전도하는데 아, 매니저가 신고를 해가지고요 그래가지고 형사가 와서 수갑을 취하러 왔더라고요 
아 얼마나 기쁜지 우리가 발에 먼지를 떨어버리고요 아, 기쁨으로 찬송하고 우리 성도들이 다 왔다가 거기서 떠난 적이 있습니다 여러분 정말 이게 나가서 그렇게 복음을 전해보지 않으면 그 기쁨을 누리지 못합니다 사실 그렇기 때문에 아, 우리는 때를 얻든지 못 얻든지 입을 열면 돼요 입만 열면요 성령께서 말씀을 주세요 말씀을 주시면 그 사람은 확 찔러버려가지고 결국은 사람이 소리 지르고 핍박을 할, 핍박을 할때그 사람이 뭔가 이, 이 말씀이 그 안에 들어간 거예요 반응이 있는 거예요 근데 그렇지 않았으면 뭐 그냥 고무줄처럼 그냥 뭐 그래야죠 저래야죠 이렇게 하는 사람은 이게 안 들어간 사람이고 오히려 핍박하는 사람은 말씀이 꽂혔기 때문에 생각이 드러나니까 화를 벌컥 내는 거예요 그렇기 때문에 우리는 그것을 알게 되면은 아 이게 좋은 현상이구나. 아 그렇지 않습니까? 좋은 약을 먹으면은 그게 그게 좋아질 때 이상하게 더 아프잖아요. 마찬가지예요. 그렇기 때문에 좋은 약이 들어가면 팍팍하는 거예요. 그러므로 이렇게 할때 우리는 아 핍박을 하는 사람이 나중에 보면은 주님을 영접하고 돌아온 걸 많이 보게 됩니다. 아 그러면 우리는 절대로 두려워하지 말고 기뻐하고 뛰놀아야 됩니다. 자 이렇게 주님께서 또 다니엘을 다니엘서를 이게 끝나게 하셨고. 이제 다음 주부터는 욕기를 또 하게 하신 하나님께 감사를 드립니다 참 너무나 감사한 게 저는 아침에도 기도했어요 10한 6년 전부터 말씀을 계속 강의하신 주님께서 이제 주님 오시나 그 순간까지 다 강의할 수 있도록 도와주옵소서 이 기도 드려야지 뭐 목사가 할일 그거밖에 더 있나요? 목자는 양떼들에게 푸른 초장으로 인도만 하면 돼요 말씀으로 인도하는 저는 인도자입니다 여러분 매기는 거는 주님입니다 저도 먹습니다. 말씀을 증가하면서 그 때문에 쉴만한 물가를 인도하신도다. 사도 아, 다윗왕이 이렇게 고백한 거죠. 저는 그 말씀의 초장으로 인도만 해드리면 누워서 이렇게 있다 보면 냄새가 날거 아닙니까? 아유 풀맛이 좋다. 그러면 뜯어먹는 거예요. 이게 목자는 인도자지 진짜 목자는 우리 주님입니다. 말씀입니다. 기도하겠습니다. 감사합니다. 아버지 하나님 우리에게 은혜를 주시고 새벽마다 말씀을 증거하게 하신 주님 감사합니다 이 말씀들이 우리만 듣는 것이 아니라 주님의 은혜로 인터넷을 통하여 세계 만방으로 계속 나가서 수많은 사람들이 누군지 몰라도 이 말씀을 듣게 하시는 주님 감사를 드립니다 이 교회를 생명의 말씀을 전파하는 등대교회로 세워주신 것을 감사합니다 아버지 계속해서 욕기를 또 강의할 때 성령님 우리를 푸른 초장으로 인도해 주시고 이 말씀들을 먹고 더 진리의식으로 풍성하며 특별히 하늘에 있는 모든 하나님의 왕국에 대한 지식으로 충만하여서 이 땅에 미련을 두지 않고 아버지 하나님 소망을 두지 않고 하나님의 왕국 안에서 주님과 함께 먹고 마시는 삶을 살다가 주님 오실 때 주님을 얼굴과 얼굴로 만나는 우리 모두가 되고 우리 모든 성도들이 될수 있도록 또 모든 인터넷 성도들이 될수 있도록 주님 모두를 축복하여 주시옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도드리나이다 아멘